اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت تاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت تاری کر رہا تھا یہی تجربہ مسلمانوں کو عہد کی جنگ میں پیش آیا جیسا کہ سورہ عالی عمران آیت ایک سو چون میں گزر چکا ہے اور دونوں مواقع پر وجہ وہی ایک تھی کہ جو موقع شدت خوف اور گھبراہٹ کا تھا اس وقت اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے بھر دیا کہ ان پر غنود کی تاری ہونے لگی اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی اس بارش کے تین فائدے ہوئے ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً حوض بنا بنا کر بارش کا پانی روک لیا دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکیں اور نقل و حرکت بآسانی ہو سکے تیسرے یہ کہ لشکر کفار نشیب کی جانب تھا اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گئی اور پاؤں دھسنے لگے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مراد وہ ہراس اور گھبراہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتدان مبتلا تھے اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہیں ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتال میں یہ کام نہیں لیا گیا ہوگا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے اور کاری لگے واللہ عالم بالسواب یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے یہاں تک جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کر کے یاد دلایا گیا ہے اس سے مقصود دراصل لفظ انفال کی معنویت وعدے کرنا ہے ابتدا میں ارشاد ہوا تھا کہ اس مال غنیمت کو اپنی جافشانی کا سمرہ سمجھ کر اس کے مالک و مختار کہاں بنے جاتے ہو یہ تو دراصل عطیہ الہی ہے اور مقتی خود ہی اپنے مال کا مختار ہے اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنائے گئے ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو 
کہ تمہاری اپنی جان فشانی اور جرت و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کی عنایت کا کتنا حصہ یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے یہ ہے تم لوگوں کی سزا خطاب کا رخ حقائق کفار کی طرف پھر گیا ہے جن کے مستحق سزا ہونے کا ذکر اس سے اوپر کے فقرے میں ہوا تھا اے ایمان لانے والو جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے دشمن کے شدید دباؤ پر مرتب پسپائی یعنی آرڈرلی ریٹریٹ ناجائز نہیں ہے جبکہ اس کا مقصود اپنے عقبی مرکز کی طرف پلٹنا یا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصے سے جا ملنا ہو البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدڑ یعنی راؤٹ ہے جو کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض بزدلی و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس لیے ہوا کرتی ہے کہ بھگوڑے آدمی کو اپنے مقصد کے بنسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے اس فرار کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی ایک شرک دوسرے والدین کی حق تلفی تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے تباہ کن اور اس کے انجام اخروی کے لیے غارت گر ہیں ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی کفر اسلام کی جنگ میں کفار کے آگے پیٹ پھیر کر بھاگے اس فیل کو اتنا بڑا گناہ قرار دینے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک وزیلانہ فیل ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا بھگوڑا پن بسا اوقات ایک پوری پلٹن کو اور ایک پلٹن کا بھگوڑا پن ایک پوری فوج کو بدواز کر کے بھگا دیتا ہے اور پھر جب ایک دفعہ کسی فوج میں بھگدڑ پڑ جائے تو کہا نہیں جا سکتا کہ تباہی کس حد پر جا کر ٹھہرے گی اس طرح کی بھگدڑ صرف فوج ہی کے لیے تباہ کن نہیں ہے بلکہ اس ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائے فلم پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے 
تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے بلکہ اللہ نے پھینکا مارک بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زد و خرد کا موقع آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبارگی کفار پر حملہ آور ہوئے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ارادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ارادہ کریں گے اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشکین نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے اور جو برسر ظلم ہو اسے رسوا کر دے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بحرف پوری کر دیں اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور برسر حق ہے 